0: Wir haben uns gefreut, dass in diesen Tagen etliche zum Glauben gekommen sind an den verschiedenen Orten. Das ist immer ein großes Wunder für mich, wenn jemand sich auf den Weg macht, den Herrn Jesus findet und damit das ewige Leben findet. Ich gebe all denen, die das annehmen, immer vier Ratschläge mit vier Gs. Das erste G ist das Wort Gottes zu betrachten, also Gottes Wort intensiv zu lesen. So lesen wir es im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen unter euch. Eine gute Ermahnung, die uns hier der Apostel Paulus gibt. Das zweite G ist das Gebet. Auch hier soll es sehr reichlich sein, wie wir es im ersten Thessalonicherbrief, Kapitel 5, Vers 17 bis 18 lesen. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist Gottes Wille, in Christus an euch. Und das dritte G ist die Gemeinschaft, dass wir verbindlich zu einer Gemeinde gehören und, wie wir es vorhin auch gesehen haben, auch dort mitarbeiten und das mit Freuden tun. Und so lesen wir es in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das waren die drei Gs. Jetzt komme ich zum vierten G. Und das ist Gehorsam. Ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er Gott und seinem Wort gehorsam ist. Und darüber wollen wir an diesem Morgen etwas mehr nachdenken über Gehorsam bzw. Ungehorsam. Und dazu möchte ich einen Text betrachten, den wir im Alten Testament finden. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 15, die Verse 1 bis 3 und dann 7. Bis 23. Samuel sprach zu Saul: Der Herr hat mich gesandt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. So höre nun auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie sie es ihm, wie sie ihm den Weg verlegt hat als Israel aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da schlug Saul die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen, und an allem Volk verstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah das Herrn Wort zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Darüber wurde Samuel zornig und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Kamel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete, und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder. Um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott, an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete Saul, Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit dir diese Nacht geredet hat. Er sprach, sag an. Samuel sprach, ist nicht so, ob schon du von dir selbst gering warst, so bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern. Dem Amalekitern und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfällt? Saul antwortete Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Das ist ein sehr ernster Text, den wir hier lesen im Alten Testament. Es geht hier zentral um die Frage von Gehorsam bzw. Ungehorsam. Und daran wollen wir lernen, wie Gott zum Gehorsam bzw. zum Ungehorsam steht. Der Befehl Gottes an Saul lautete, er sollte alles vernichten, weil beim Auszug des Volkes Israels aus Ägypten von hinten dann die Amalekiter, all die Nachzügler des Volkes, dann gepackt hat und sie schlagen wollte. Aber sie wurden dann von Josua geschlagen. Seitdem liegt ein Fluch des Herrn über diesen Amalekitern. Es herrscht Todfeindschaft zwischen Israel und Amalek. Biliam hatte in 4. Mose 24, Vers 20 das Gericht über Amalek vorausgesagt. Und nun erhält Saul den Befehl, das Gericht an den Amalekitern zu vollstrecken. Hören wir noch einmal diesen Text. So spricht der Herr Zebaud, ich habe bedacht, was Amalek Israel tat und wie er ihm den Weg verlegte, da er aus Ägypten zog. So zieh nun hin und schlage die Amalekiter und verbanne sie mit allem, was sie haben. Schone ihrer nicht, sondern töte Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamel und Esel. Der Auftrag Gottes lautete also, die Amalekiter zu besiegen, und alles ohne Ausnahme zu verbannen. Und Gott hatte deutlich verboten, keinen Raub zu nehmen. Nichts, absolut nichts. Er sollte alles töten. Mann und Weib, Kinder und Säuglinge, den gesamten Viehbestand. Das ganze Volk sollte von der Erdoberfläche verschwinden. Das war ein Gericht Gottes über ein Volk. Wenn wir darüber nachdenken und ich über diesen Text denke dann wird mir manchmal ganz schummelig vor Augen und ich denke, das hätte Gott eigentlich auch mit dem deutschen Volk tun können. Was haben wir als deutsches Volk doch getan an Israel? Wir haben sechs Millionen aus dem Volk Gottes einfach ausgerottet, unbarmherzig. Da hätte Gott auch diesen Bann über das deutsche Volk sagen können, ich will dieses Volk nicht mehr auf der Landkarte sehen, sie sollen von der Erde verschwinden, ich setze das Gericht darauf. Und dann freue ich mich aber, dass Gott Barmherzigkeit hat gegeben und er hat unserem Volk nochmal Gnade gegeben. Und er ruft auch Menschen aus dem deutschen Volk in die Nachfolge hinein, so wie alle Völker der Erde, ohne Ausnahme. Das ist die große Gnade Gottes, dass er uns alle ruft und dass er uns alle lieb hat und dass er alle will und dass wir uns auf den Weg zu ihm machen. Aber schauen wir uns jetzt mal das Tun des Sauls an. Was tut er? Er führt Teilbefehle aus. Er schlägt zwar die Amalekiter, er tötet das Volk, aber den König, den Agag, den kassiert er. Also das ist natürlich eine super Sache, wenn ich mir den Agag schnappe und den König habe, das ist natürlich eine Siegestrophäe. Das ist natürlich ein Zeichen meines Sieges. Ich habe gekämpft gegen das Volk. Gott hat mir den Sieg gegeben, denn er hat mir den Auftrag gegeben, dorthin zu gehen. Ich habe gesiegt. Und jetzt hier ist die große Jagdtrophäe. Das habe ich hier immer wieder gesehen auf den Farmen, die Jagdtrophäen. Viele kommen ja hierher, um jetzt hier da Jagd äh, zu machen auf Wildtiere. Und sie nehmen sich dann die Jagdtrophäe mit nach Hause, um dann zu zeigen, irgendwo im Wohnzimmer, guck mal hier, das habe ich hier erlegt. Und genau so denkt hier Saul. Die größte Jagdtrophäe ist natürlich nicht so ein Geweih, sondern einen König zu haben. Ich den König mitschleppen kann und das vor meinem Volk zeigen kann. Na, da werden die mir zujubeln. Da werden die sagen, das ist der richtige König, der Saul. Das ist einer, der hat die Macht, der hat die Kraft. Der kann sogar von anderen Volk den König packen. Und so ist das manchmal im Reich Gottes, wenn man auf eigene Ehre bucht. Das ist die große Gefahr, auf eigene Ehre zu buchen. Denn auch hier war es so, dass der Sieg ja nicht durch die Klugheit des Sauls zustande kam, sondern dass Gott den Sieg gegeben hat über die Amalekiter. Es war ja ein Gericht Gottes. Und so dürfen wir alles, was wir im Reiche Gottes erleben, nicht auf eigene Flagge buchen, sondern das sind Siege des Herrn Jesu, die er gegeben hat. Und wir geben ihm die Ehre und ihm den Dank. Und wir freuen uns, wenn wir hier und da mitarbeiten können und einen Dienst tun können, den der Herr uns gibt. Und dass wir ihm das zurückgeben und sagen, danke für das Gelingen, das du geschenkt hast. Was tut Saul mit dem Vieh? Er hat hier auch seine eigenen Gedanken und sagt, Na ja, die guten Schafe, die guten Rinder, die fetten, die gut gemästeten, naja, das ist natürlich schade, wenn wir die jetzt hier so einfach töten. Wir werden nur die, was da humpelt und mager ist und was so richtig nicht wachsen will, und das lassen wir alles, die werden wir natürlich umlegen. Da wird der Herr sich freuen, da bin ich ganz im Willen Gottes, wenn ich das alles vernichte. Aber die Fetten, das kann man doch nicht machen. Wie kann denn Gott so einen Gedanken haben? Wie kann Gott so eine Idee haben, gute, fette Rinder und Schafe zu vernichten? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht der Wille Gottes sein. Und so kassiert er alle diese dicken, fetten Rinder und nimmt sie mit und schleppt sie nach Hause. Und zeigt dem Volk, was er für eine riesige Beute gemacht hat. Aber er bedenkt nicht, dass Gott etwas anders gesagt hatte. Er handelt nach eigenem Gutdünken und zwar entgegen dem Willen Gottes und damit befindet er sich mitten im Ungehorsam. Gott sieht das ganz anders an. Da geschah des Herrn Wort zu sammeln und sprach, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich mitten er hat sich hinter mir gewandt und meine Worte nicht erfüllt. Wir sehen also, Gott legt allergrößten Wert darauf, dass wir ihm gehorsam sind. Das kann uns sein auch als berufene Gottes, was wirklich stimmt, dass Gott vielleicht über uns sagt, es reut mich, dass ich den oder die berufen habe. So was kann uns passieren. Gott hatte das schon einmal gesagt. Das war vor der Sintflut in 1. Mose 6, Vers 5 bis 6. Da lesen wir, da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das können wir uns kaum vorstellen. Der große Gott, der Schöpfer, hat die Menschen gemacht. Und jetzt kommt er an den Punkt, wo er sagt, es reut mich. Wir sehen hier, da lässt uns Gott tief in sein eigenes Herz hineinschauen. Es reut ihn. Eine Tragik. Und hier sehen wir es zum zweiten Mal. Es reut ihn, dass er den Saul zum König gemacht hat. Daran können wir erkennen dass wir im Gehorsam auf Gott sehr genau sein müssen. Dass wir sehr genau darauf achten, was Gott von uns will. Er erwartet von uns, dass wir ihm ganz vertrauen, dass wir ihm gehorsam sind. Ich staune manchmal, wie ganz ungläubige Leute genau wissen, was sie eigentlich tun sollten. Aber sie tun es nicht. Ich habe das oft im Dienst erlebt, bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, wo ich 30 Jahre den Fachbereich Informationstechnik geleitet habe, da haben mir oft Leute aus anderen Bereichen oder wo auch immer, wenn irgendwas zu entscheiden war, wie man das machen musste, auch in Personaldingen, dann haben die mir immer gute Ratschläge gegeben. Die haben gesagt, sie sind doch Christ, Sie müssten doch eigentlich jetzt so handeln. Ich habe immer gestaunt darüber, dass Sie das so genau wussten. Sie wussten ganz genau, was man tun sollte, aber Sie haben es selbst nicht getan. Das ist eine Tragik, dass man weiß, was man tun soll und es nicht tut. Das ist ungehorsam. Das ist ungehorsam gegenüber Gott. Ich habe ein Buch gelesen von Erich Fromm. Der hat zwar einen frommen Namen, aber der ist überhaupt nicht fromm. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Haben oder Sein. Und er bekennt sich als Psychoanalytiker für den humanistischen Menschen. Und er sagt, für ihn ist wichtig sind wichtig, die nicht göttlichen Religionen, wo also kein Gott vorkommt. Also er sagt, der Buddhismus und alle möglichen Vorstellungen, die es da gibt, das wäre etwas, was die Menschheit haben sollte. Und er lehnt alles ab, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Und dann schreibt er in diesem Buch merkwürdigerweise, wie die Christen im christlichen Abendland sich verhalten sollten. Und er nimmt dann Stellung zum Beispiel zu der Olympiade. Und da habe ich gestaunt, wie er die Sache auf den Punkt gebracht hat. Und er sagt, die Popularität der Olympiade ist an sich schon ein Ausdruck des westlichen Heidentums. Sie ist eine Feier zu Ehren des heidnischen Helden, des Siegers, des Stärksten, des Durchsetzungsfähigsten. Wobei das Publikum bereit ist, die schmutzige Mischung aus Geschäft und Publizität zu übersehen, die die heutige Version der griechischen Olympischen Spiele kennzeichnet. In einer christlichen Kultur würde das Passionsspiel an die Stelle der Olympiade treten. Doch das einzige berühmte Spiel dieser Art auf der Welt ist die Touristenattraktion von Oberammergau. Ich staune, wie manchmal Leute einen Blick haben, was Christen tun sollten, was eigentlich richtig wäre. Aber auch er verhält sich total anders. Welche Formen des Ungehorsams gibt es eigentlich? Nun, das erste, die erste Form des Ungehorsams ist das Aufgeben von Einzelwahrheiten der Bibel. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und da gibt es viele Christen, die diesen Kompromiss diesen Ungehorsam eingehen. Dass Sie einfach irgendwelche Dinge, die Ihnen in der Bibel nicht passen, die Ihnen einen Anstoß bereiten, oder einfach durch eine andere Idee, die Sie irgendwo aufgenommen haben, dann Teile der Bibel aufgeben. Das ist Ungehorsam. Spurgeon, der große Erweckungsprediger, hat einmal diese Art des Ungehorsams in einer bildhaften Geschichte zum Ausdruck gebracht. Und wir sehen, das war schon zu seiner Zeit Gang und Gäbe. Und er sagt, wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wütend angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Was müssen wir tun? Es wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, werft eine Frau hinaus. Alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Hier ob 2, Vers 4. Man kann sogar biblisch begründen. Man muss nur bedenken, es hat der Teufel gesagt. Gebt fast jede Wahrheit auf in der Hoffnung, eine zu retten. Werft die Inspiration der Bibel hinaus. Und lasst sie die Kritiker verzehren. Hier wird es ein schönes Fest der Wölfe geben. Er hat das gut auf den Punkt gebracht. Gefällt mir gut. So ist das nämlich. Wir sagen dann, das können wir ruhig aufgeben. Der Schöpfungsbild ist doch gar nicht so wichtig, ob das nun sechs Tage waren oder wie. Können wir doch ruhig aufgeben. Wir können doch einfach ganz locker die Evolution übernehmen. Ist doch gar keine Frage. Können wir doch tun. Und wir merken nicht, dass wir ganz zentrale Aussagen der Bibel aufgegeben haben. Und zwar auf Mund kam ein Arzt an einem Abend zu einem Gespräch und er sagte, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, ich habe das ganze Alte Testament abgeschrieben. Für mich ist nur noch das Neue Testament gültig. Das ist aber witzig. sage ich. Da wissen Sie gar nicht, wo die Welt herkommt. Sie wissen gar nicht, dass es einen Sündenfall gegeben hat. Sie wissen ganz zentrale Dinge überhaupt nicht, wenn Sie das machen. Da haben Sie Entscheidendes aufgegeben. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, nicht nur ein Teil. Wir kamen in ein gutes Gespräch, das dauerte sehr lange. Am Ende fand der Mann zu Jesus und zur ganzen Bibel. Und das ist gut so. Vielleicht geht es uns auch so. Wir müssen zur ganzen Liebe zurückkehren. Wir haben überhaupt nichts aufzugeben. Die Wölfe werden sich freuen. Und noch einer wird sich freuen. Der Teufel. Da haben wir nichts mit am Hut. Wir bleiben bei unserem Herrn. Und er hat sich verbirgt, dass das ganze Wort Gottes Wahrheit ist. In Johannes 17, Vers 17, da betet der Jesus, dein Wort ist die Wahrheit. Wir haben nichts aufzugeben. Wir, was wir aufzugeben haben, sind nur Lügen. Lügen der Weltgeschichte, die können wir aufgeben, ganz locker, immer hinein in die Müllkiste der Weltgeschichte, da hat es Platz. Wir sammeln im Laufe der Zeit sehr viele Dinge an, die der Bibel widerstehen. Und wenn wir da einen Kompromiss machen, dann wird es nachher faul in unserem Glauben, wenn wir diese Dinge nicht klar an der Bibel sehen. Viele Leute haben auch eine gute Ausrede gefunden, dass sie sagen, das kann ich doch ruhig so sehen, ist doch gar keine Frage. Und dann kommt die Begründung und die heißt, das ist doch gar nicht heilsnotwendig. Heilsnotwendig ist doch nur, dass ich an Jesus glaube. Und dann kann ich alles andere beiseite lassen, das ist alles nicht heilsnotwendig. Aber bedenken wir, dass der Segen dabei dahin ist. Es war für einen Mose nicht heilsnotwendig, dass er in der Wüste Mit dem Felsen sprach. Aber der Segen ging flöten. Er durfte das verheißene Land nicht mehr sehen. Ja, sehen schon noch vom Berg, aber nicht hinein. Obwohl er 40 Jahre unterwegs war mit dem Volk und Gott diente in allen Punkten, was Gott sagte. Er war Gott treu. Aber am letzten wurde er ungehorsam. Und Gott hatte gesagt: Du sollst beim ersten Mal den Felsen schlagen. Und das tut er aus, kommt Wasser raus. Und beim zweiten Mal, wo wieder ein Wassernot war, da sagt Gott, jetzt sollst du mit dem Felsen reden. Ich weiß nicht, ob der nur halb hingehört hatte oder ob er sich gesagt hat, ich habe doch Erfahrung gemacht mit dem Schlagen, beim Schlagen kommt Wasser raus. Wenn ich jetzt anfange zu reden mit dem Felsen, dann weiß ich, was da passiert. Und so wurde er ungehorsam. Und Gott wollte dort in der Wüste etwas ganz Wichtiges deutlich machen. Denn im Neuen Testament lesen wir, dass Christus der geistliche Fels war, der mitfolgte in der Wüste, dort bei der Wüstenwanderung. Und Christus wird einmal geschlagen, nur einmal wurde Jesus am Kreuz geschlagen für unsere Sünde. Einmal. Er wird nie wieder geschlagen werden, nie. Wegen unserer Sünde reden wir jetzt nur noch mit Jesus. Und jeder kann zu ihm kommen und sagen, Herr Jesus Christus, du kennst mein Leben, du kennst meine Schuld von Jugend an, ich bitte dich, nimm das weg. Wir reden mit ihm im Gebet. Und was tut er? Er sagt, jeder, der zu mir kommt und das bekennt, dem werde ich alles vergeben. Welch eine große Kraft. Und das wollte Gott in der Wüste deutlich machen. Einmal wird der Fels geschlagen und dann wird nur noch mit dem Felsen geredet. Und dieses Bild macht der Mose kaputt. Das Ungehorsam. Weil er meinte, er weiß es besser als Gott. Das dürfen wir niemals annehmen. Gott ist der Herr über alle Dinge. Er weiß alles. Er übersieht alles. Und er weiß, warum wir durch dieses oder jenes auch durchgehen müssen. Auch durch manche Nöte. Das ist uns manchmal gut, dass wir auch in irgendwelchen Nöten stehen. Gott weiß das alles. Hundertprozentig. Jemand sagte einmal, wir bekommen Sündenvergebung nicht, um mit einer reinen Weste in den Himmel zu kommen sondern um befähigt zu sein, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das habe ich mal so in einem Vortrag gehört, das hat mir gut gefallen, das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Ich wiederhole das nochmal, weil das ein so schöner Satz ist. Wir bekommen Sündenvergebung nicht, um mit einer reinen Weste in den Himmel zu kommen, sondern um befähigt zu sein, Menschen für Jesus zu gewinnen. Natürlich auch bekommen wir Sündenvergebung, um rein zu gewinnen ohne Sünde in den Himmel eingehen zu können. Das ist das Allererste, was Gott uns tut. Die erste Begegnung, die wir mit Gott haben, mit dem Herrn Jesus, da vergibt er uns die Sünde, damit wir ja in den Himmel kommen. Als man den Gichtbrüchigen zu Jesus brachte, hat er als Erste gesagt, die sind deine Sünden vergeben, damit die Klarheit ist, er kommt in den Himmel. Und dann sozusagen als Nebeneffekt, so jetzt nimm dein Bett und geh nach Hause. Das war Nebeneffekt, das war nicht der Haupteffekt. Das sehen wir an der Reihenfolge, wie der Jesus vorgeht. Und so ist es auch mit uns, wenn wir uns bekehren zu Jesus, wenn wir ihn gefunden haben und er unser Herr geworden ist. Dann können wir überlegen, was ist mein Dienst? Wo will der Herr mich einsetzen? Niemals mit Zwang, dass wir das ja richtig verstehen, niemals. Sondern aus Freuden, dass wir sagen, ich habe, bin so reich geworden. Ich bin so unvorstellbar reich geworden. Ich habe das neulich in Omaruru gesagt, in der Veranstaltung. Ich sage, Und wenn wir hier jetzt so einen ganzen Sack voller Diamanten kriegen würden. Dann wäre das alles nur Gelumpe, weil wir im Tode, wird das alles auf Null gehen. Der ganze Wert geht auf Null zurück. Wir haben nichts davon. Aber wenn wir heute eine Entscheidung für Jesus treffen, dann gewinnen wir einen ganzen Himmel in alle Ewigkeit. Da sind Diamanten nur Plunder dagegen. Das ist wirklich Reichtum, wenn wir den in Jesus finden und sagen können, ich habe von Gott alles bekommen, was er zu vergeben hat. Einen ganzen Himmel in Ewigkeit. So reich kann man werden in diesem Jesus Christus. Das ist großartig. Und wenn wir den Himmel geschenkt bekommen haben, dann sollte es eine ganz natürliche Frage sein, wo ist meine Aufgabe, wo ist mein Dienst, wie kann ich dem Herrn dienen, wie tue ich das? In Braunschweig besuchen wir immer einen alten Mann, der ist über 80 Jahre alt, der kann sich nur noch sehr wenig bewegen. Und wenn wir ihn besuchen, dann sagt er immer wieder, wir beten für euch jeden Tag damit, wo ihr auch seid in der Welt, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn hier in diesem Land Menschen zum Glauben gekommen sind, dann ist das ein Dienst, der auch be- zustande gekommen ist durch diesen Mann, der jeden Tag betet. Das ist seine Aufgabe. Er kann nichts anderes mehr groß tun. Aber beten kann er. Und er sagt, er betet den ganzen Vormittag. Für alle möglichen Leute. Ein großartiger Dienst, den dieser Mann wahrnimmt. Wir waren in Moskau gewesen, haben eine eine Frau kennengelernt aus Usbekistan. Und diese Frau ist dort in einer islamischen Familie geboren und ganz streng muslimisch erzogen worden. Mit aller Härte und Schärfe des Gesetzes, was dort üblich ist. Und dann kam sie nach Moskau zum Studieren. Sie geht eines Tages auf den Arbat. Das ist eine große Straße mit vielen Händlern an der Straße, die dort irgendwelche Dinge verkaufen. Und da steht an der Ecke ein Mann und der predigt das Evangelium. Und diese Frau stellt sich dorthin, hört zu und sagt, das ist es. Das ist es, was der Mann sagt. Es gibt einen Herrn, es gibt Gott, es gibt Jesus Christus, der mich liebt und mich von allen Zwängen befreit, von allen Gesetzeskulturen und alles, was ich erlebt habe in meinem Leben, das ist es. Und sie geht auf den Mann zu und sagt... Sie müssen unbedingt zu mir nach Hause kommen. Sie müssen mir mehr erzählen von dem Evangelium. Das will ich unbedingt mehr hören. Das reicht mir nicht, das, was hier auf der Straße gesagt worden ist. Da haben die einen Termin ausgemacht. Mit der ersten U-Bahn kamen die zu ihr hin. Und dann hat dieser Mann den ganzen Tag, von morgens bis abends bis die letzte, letzte Metro fuhr, hat dieser Mann, dieser jungen Frau, das Evangelium erklärt. Und sie hat mir erzählt, ich habe noch nicht mal daran gedacht, ihm ein Glas Tee anzubieten. Ich war so fasziniert von der Botschaft, das hat mich so beeindruckt. Ich habe nur gehört, gehört und gehört. Und als er dann fahren musste mit der letzten Metro, das war schade, dass er gehen musste. Aber sagt sie, ich habe mich an diesem Tag so voll gepumpt mit der Botschaft des Evangeliums, sodass ich am nächsten Tag nicht mehr zur Vorlesung gehen konnte, nicht mehr zu Hause sitzen konnte. Ich bin auch auf den Arbat gegangen und dann habe ich dort gepredigt. Und dann hat die gepredigt von dem, was sie an einem Tag gelernt hat. Die war auf keiner Bibelschule, nirgends was. Und dann haben die Leute ihr hinterher Fragen gestellt. Und dann hat sie gesagt, das weiß ich nicht. Ich muss jetzt erst noch in meiner Bibel lesen. Ich komme morgen wieder, dann erkläre ich euch das, wie das geht. Und so hat sie sich Schritt für Schritt vorgearbeitet, und sie ist, würde ich sagen, eine der größten Missionarinnen in Russland überhaupt. Sie trommelt die Leute zusammen auf dem Arbat. Sie hat eine große Bibel, steht oben drauf, Biblia, auf Russisch. Das hält sie hoch, die Bibel. Und dann ruft sie mit einer Stimme. Ich habe noch nie so eine Frauenstimme gehört, muss ich sagen. Dann ruft sie dort in die Fußgängerzone rein. Und dann kommen die Leute und stellen sich rum, was ist denn hier los? Und dann lesen sie das Wort Bibel. Und dann predigt sie und redet. Mit einer gewaltigen Stimme diese Frau ergriffen von der Botschaft Jesu und verkündigt dort den Menschen das Evangelium. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte, vielleicht Tausende inzwischen durch diese Frau zum Glauben gekommen sind. Wie viele? Wir waren auch da mit ein paar Leuten in Moskau auch zu Vorträgen und dann hat diese Frau uns eingeladen. Aber da haben wir Gastfreundschaft erlebt. Da haben wir gemerkt, was in dieser Frau drin steckt. Sie hat alles auf den Tisch gestellt, was sie überhaupt nur hatte. Ich glaube, die hat drei Tage nichts zu essen gehabt, weil sie uns alles hingeben wollte. Und das, obwohl sie dem einen Mann, dem sie so viel zu verdanken hat, nicht mal ein Glas Tee angeboten hat. Aber so fasziniert war die von der Botschaft. Und dann gingen wir raus an dem einen Tag auf dem Arbat und dann sagte sie zu mir, ja, du sollst auch mal predigen auf dem Arbat. Ich sage, ich habe noch nie auf der Straße gepredigt, das kann ich nicht. Ich habe immer nur Gemeinden und an Universitäten, das habe ich schon gemacht. Und da sagt diese Frau ganz kühn und sagt sie, hier, passt mal auf, Leute, hat sie erstmal die Leute zusammengetrommelt, da standen 100 Leute etwa. Dann hat sie gesagt, hier, da sind ein paar Leute aus Deutschland gekommen und die wollen euch jetzt ein Grußwort sagen. Nun hört mal hin. Und dann stand ich da. Ne? <lacht> da habe ich erstmal ein Grußwort gesagt, gesagt, grüße euch hier aus Deutschland, wir sind hier, wir halten hier Vorträge. Und dann habe ich einfach ein Bibelwort genommen und darüber geredet. Und dann merkte ich, wie die Leute zuhörten, fasziniert, guckten die alle. Ja, ich habe sogar so gemacht am Ende, ich glaube, ich habe 40 Minuten da gepredigt, wo ich das nie gemacht habe auf der Straße. Einfach so frei weg. Die Leute hörten zu. Man merkt, wenn man in die Augen der Leute reinguckt und sie wollen das hören, wie sie es annehmen. Und ich habe auf der Straße einfach gerufen, Leute, wer will das annehmen, diesem Jesus folgen? Hebt die Hand hoch. Dann gingen die Hände hoch. Dort auf der Straße. Gewaltig. Was Gott tut, muss man zur Ehre Gottes sagen. Und diese Frau predigt ja aus, ja ein jetzt schon. Und im Winter, wenn es kalt ist, in Moskau sehr kalt im Winter, dann geht sie auf den Bahnhöfen. Und dort auf den Bahnhöfen ist so... Die Züge, die fahren nicht so wie in Deutschland. Wenn der Zug 8:20 Uhr abfahren soll, dann kommt schon mal, dann meckern die Leute schon, wenn er 8:25 Uhr abfährt. Aber in Moskau nicht, in Moskau hat ein Zug drei Stunden, vier Stunden, auch fünf Stunden Verspätung. Und dann sitzen sie dort auf dem Bahnhof und lungern da rum, haben langeweile und dann im Winter, nicht wahr, da geht die hin zu den Leuten, sie trommelt sie dort im Bahnhof zusammen und sagt: "Leute, ich habe was Wichtiges euch zu sagen, kommt einmal her." Und dann predigt sie diesen Leuten das Evangelium. Und die haben Zeit. Der Zug, der kommt erst in ein paar Stunden. Und dann sind die froh, dass sie was hören können. Und das beeindruckt mich hier, diese Frau, wie die also das da einfach im Gehorsam umsetzt, so wie Gott sie gerufen hat. Das ist großartig. Jetzt sehen wir hier bei dem Saul, der macht etwas Trickreiches. Er macht, er betreibt Ersatzgehorsam. In Deutschland gibt es ja Ersatzdienst, für Leute, die zur Militär müssen, dann können die Ersatzdienst machen. Und sowas hat der Saul schon erfunden, Ersatzdienst. Und als Samuel zu Saul kommt, begrüßt er ihn natürlich in ganz frommer Rede und sagt, Gesegnet seist du dem Herrn, ich habe das Wort erfüllt. Ganz fromm redet er da. Aber Saul, Samuel erkannte seine fromme Lüge und überführt ihn. Er sagt, was ist denn das für ein Blöken der Schafe in meinen Ohren und ein Brüllen der Rinder, das ich da höre? Du hast sie ja geklaut, du hast Raub genommen. Du bist ungehorsam, du hast Ersatzgehorsam betrieben. Und dann sagt er ja, die besten Schafe und Rinder haben wir um des Opfers Willen des Herrn, deines Gottes, verschont. Und die anderen haben wir verbannt. Jetzt wird er super fromm. Jetzt sagt er: "Ja, jetzt geht's ran. Ich war diese fetten Rinder natürlich, die werden wir jetzt dem Herrn opfern." Natürlich, ganz fromm und das Volk wird sagen: "Meine Güte, ist das ein frommer Mann dieser Saul?" Das ist ja ein super frommer Mann. Jetzt macht er ein großes Opfer dem Herrn. Aber ungehorsam, wie wir hier sehen, ist nur eine fromme Tarnfarbe. Er hat sich nur fromm angestrichen. Gott erkennt Diesen Mann, was er wirklich tut. Er betreibt Ungehorsam. Und so ist das manchmal. Ich freue mich, wenn Menschen bereit sind, für den Dienst des Herrn zu opfern. Denn Gott sagt, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Aber es steht auch geschrieben in Sprüche 21, Vers 3, Wohl und Recht tun ist dem Herrn lieber als Opfer. Das zu tun, was der Herr will, das ist ihm lieber. Und das wird auch dem Saul durch Samuel gesagt. Meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser dein Opfer und Aufmerken ist besser als das Fett von Widdern. Gott erlaubt uns keinen Ersatzdienst. Gott will dass wir das tun, was gerade ansteht. Wir haben ja früher mal Zeltmissionen gemacht. Und bei der Zeltmission gibt es dann auch Arbeit. Da muss man das Zelt aufstellen und Bänke hinstellen. Da gibt es viel zu tun. Nur manche, die sind sehr geschickt, die machen also diese bautechnischen Dinge, wie die Kabel verlegt werden. Das kann nicht jeder, da muss man Kenntnis haben. Aber Bänke reintragen und so weiter, das kann jeder tun. Und da war ein Mann, da waren, war viel zu tun. Wir hatten zu wenig Leute. Und da war einer, auch ein ganz frommer Mann, und dann haben wir ihn gefragt, ob er nicht auch mithelfen will hier beim Aufbau. Er kann ja Bänke hinstellen und weiter. Nein, das mache ich nicht. Nein, nein. Aber kommt her, ihr habt da 50 Mark, nicht wahr? Und dann ist okay für mich, ich gehe wieder. Das war so typisch Ersatzdienst. Es lag etwas Besonderes an, wo Arbeit gebraucht wurde im Reiche Gottes. Und er treibt Ersatzdienst. Was sind die Folgen des Ungehorsams? Darüber wollen wir auch nachdenken. Es ist der Verlust der Vollmacht. Saul wurde verworfen. Es ist die, der Verlust der Nähe Gottes. Adam und Eva wurden ungehorsam und sie wurden vor dem Angesicht Gottes verworfen. Ungehorsam war es. Das geht dabei verloren. Wir fahren immer so gerne zum Urlaub an die Nordsee und das war auf der Insel Langeoog, weiß ich noch, und da war. Zum 150-jährigen Bestehen als Seebad, Langeoog, ein Riesenfeuerwerk angesetzt. Das sollte so richtig knallen und böllern. Und da hatten sie alles aufgebaut, nicht wahr? Die, die Drehdinger und die Schießdinger. Und alles in allen Farben sollte das sein. Das sollte ein gewaltiges Feuerwerk sein. Und die ganze Insel stürmte dorthin auf diese Düne, wo das nun stattfand. Und dann auf einmal kam ein großer Nebel vom Meer her. Ein dicker Nebel setzte sich über alles drüber. Und dann haben die Leute die Raketen gezündet. Man hörte das Knall noch, aber zu sehen vom Feuerwerk war gar nichts. Nichts, alles war weg. Alles verpuffte in den Nebel hinein. Es war gar nichts zu sehen. Und das wurde mir zum Gleichnis dafür, wenn wir ungehorsam sind, dann sehen wir von der Herrlichkeit Gottes nichts mehr. Es verschwindet alles im Nebel. Was ist das Wesen des Gehorsams bzw. des Ungehorsams. Das Wesen des Ungehorsams ist, so wie ich will. Das ist Ungehorsam. Mein Wille geschehe, das ist Ungehorsam. Und das Wesen des Gehorsams ist, nicht was ich will, sondern was du willst, Herr. Das ist Gehorsam. Von Noah heißt es in 1. Mose 6, Vers 22, Er tat alles, was ihm Gott gebot. Ein schöner Satz in der Bibel. Er tat alles, was ihm Gott gebot. Da liegt sehr, sehr viel Segen drauf. David war Gott gehorsam, darum nannte Gott ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes. Auch er war nicht sündlos. Ich freue mich immer, dass die Bibel die Menschen zeichnet, wie sie wirklich sind. Ohne Retuschierung, das alles, das ganze Bild wird gezeichnet. Ein David war auch ungehorsam, aber nur einmal, und er hat bitter geweint darum und er hat Vergebung erhalten. Aber sonst war er ein Mann, der Gott gehorsam war, und darum nennt ihn Gott ein Mann nach dem Herzen Gottes. Abraham verließ seine Heimat auf den Befehl Gottes und in Hebräer 11, Vers 8 heißt es von ihm: Durch den Glauben ward Abraham gehorsam. Er ward gehorsam. Das ist das, was man von Abraham sagt. Wenn man sagt, in einem Satz, was ist das Wesen von Abraham? Er war Gott gehorsam. Das ist es. Vielleicht hat Gott etwas mit dir vor. Du weißt es schon lange weil Gott dir das tief in dein Herz hineingelegt hat. Aber du bist ungehorsam, du tust es nicht. Lass dich rufen zum Gehorsam. Du wirst merken, es liegt viel Segen darauf. Als Petrus auf das Wort Jesu hin seine Netze auswarf, wurde es ihm zum großen Segen. Obwohl dort zu der Zeit gar keine Fische zu erwarten waren. Aber auf das Wort des Herrn hin, das war das Entscheidende, auf des Herrn Wort hin ging er und tat. Er wurde gehorsam. Und das war Segen. Das ist großartig. Ich habe mich so gefreut hier in diesem Gottesdienst, dass hier Mitarbeiter benannt wurden. Und das sind Mitarbeiter, von denen man vielleicht, wie es auch gesagt wurde, überhaupt nicht sieht, was sie tun. Man sieht nur ihre Werke, man sieht den Schaukasten, man sieht die Botschaft, die hier steht. Oder all die Dienste, die gemacht werden, es ist kaum zu sehen. Und doch sind sie, wirken sie im Auftrag des Herrn. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob das irgendwo steht. Der Herr weiß alle Dinge, was wir tun. Und wenn wir so im Gehorsam unser Werk tun, dann ist das einfach in einem großen Segen. Er kann jeden gebrauchen, das ist das Schöne. Es gibt keinen, den er nicht gebrauchen kann, das ist großartig. Ich habe mich so gefreut, als der Hannes sagte, dadurch wissen die Leute dann auch, wann sie Geburtstag haben. (lacht) Da habe ich mich sehr gefreut. Es ist schön, dass wir sowas auch fröhlich sagen können und das so herausstellen können. Wunderbar. Jetzt komme ich zum Vorbild des Gehorsams. Und das größte Vorbild des Gehorsams, das ist Jesus. Von ihm heißt es im Philipperbrief Kapitel 2, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt ein Darum. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, weil er gehorsam war. Das wichtigste Wort, wenn man sagen, ist das Wort Darum. Darum, weil er Gott gehorsam war. Vollmacht im Reiche Gottes ist immer verknüpft mit Gehorsam. Das müssen wir wissen. Wenn wir einen Dienst tun wollen für den Herrn, dann fragt der Herr nicht, wie viel Geld wir gegeben haben oder was wir alles sonst gemacht haben, was wir auf unser Konto irgendwo buchen können, das ist gar nicht so wichtig. Der Herr fragt uns in unserem Herzen, ob wir ihm gehorsam sind. Das ist das Geheimnis aller Vollmacht. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Und der Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 24, Darum wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Tue es, was der Herr sagt. Was sagt der Herr uns heute Morgen? Ich meine ganz sicher, dann ist das vielleicht dein Auftrag, Nötigt sie hereinzukommen. Dass wir denen in die Hand nehmen und sagen, komm mal her, du musst auch reich werden. Du kannst heute unendlich reich werden, du kannst den Himmel gewinnen. Ich komme mit mit dir, dass du reich wirst. Nötig, sie reinzukommen. Das ist ein Auftrag, in den wir wahrnehmen können. An einen Menschen, von dem wir wissen, der ist hier. Und der hat den Schritt über die Linie noch nicht getan. Und die Bibel sagt in Apostel 16, Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Tue das, nimm es an, werde selig. Ergreife den Himmel als die Botschaft. Frohen Herzens, nimm den Himmel an. Es sind noch freie Plätze im Himmel, das ist wunderbar. Wenn es keine freien Plätze mehr gibt, dann bleibe ich zu Hause. Dann ist der Himmel gebucht. Aber solange es freie Plätze gibt, wollen wir hinausgehen und die Menschen rufen. Zu Jesus rufen, dass sie das ewige Leben haben. Ich habe neulich in einem Gottesdienst von Aussiedlern, ein sehr schönes Gedicht gehört. Das hat jemand wunderbar vorgetragen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich ging hinterher hin und ich sage, das Gedicht möchte ich haben. Das möchte ich anderweitig auch verwenden. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das lese ich jetzt hier zum Schluss noch einmal vor. Wir rufen die Letzten zu Jesus, solange die Gnade noch wehrt, solange die Sonne noch scheint und Liebe den Sünder begehrt. Wir rufen die Letzten zu Jesus und tragen die Botschaft ins Land. Es drängt uns die Liebe zu Christus. Er hat uns als Boten gesandt. Wir rufen die Letzten zu Jesus und können es laut dieser Zeit. Nur einzig das Blut seines Kreuzes die Herzen von Sünde befreit. Wir rufen die Letzten zu Jesus, verschließt nicht Auge noch Ohr. Von steigt aus dem Abgrund der Schatten der künftigen Gerichte empor. Wir rufen die Letzten zu Jesus, weil Gnade den Sünder noch lädt. Wir bitten dich herzlich, komm heute. Bald ist es für ewig zu spät. Lassen wir uns rufen. Mütter beten mit uns. Herr Jesus Christus, danke für deinen Ruf an uns, für deinen liebenden, rettenden Ruf. Du warst am Kreuz und hast alle Sünde getragen und du hast es im Gehorsam getan, im Gehorsam gegenüber dem Vater. Danke, dass du durchgehalten hast, dass du nicht vom Kreuz gestiegen bist, wie die Leute es dir empfohlen haben. Du hast durchgehalten und hast damit für uns den Himmel erworben. Herr Jesus, nun gib, dass wir uns auf den Weg machen und das annehmen, dass wir dir gehorsam sind. Du rufst uns gehorsam zu, dass wir gehorsam sind und dann mit einem großen Segen nach Hause gehen können und dass wir den Himmel gefunden haben. o oh Herr, wie bist du groß, dass du uns so reich machen willst an diesem Morgen. Danke dafür, Herr Jesus Christus. Und hilf uns, ehe es für uns zu spät wird. Danke, Herr dass wir dein liebendes Rufen annehmen können und uns zu dir hin auf den Weg machen können. Amen. Ich werde gleich nach dem Gottesdienst dort durch die Haupttür rausgehen und dann links haben wir Räume mit vielen Stühlen und wer sagt, ich möchte dem Herrn gehorsam sein und dem Ruf folgen, der möge dorthin kommen und wir werden zusammen beten und er kann als ein gesegneter nach Hause gehen, weil der Herr segnen möchte. Wenn jemand ein Gebet braucht in irgendeiner Sache, in einer Not, kann er auch kommen. Was immer auch das Anliegen ist, möge einfach dorthin kommen. Es können auch mehrere gleichzeitig kommen, gar keine Frage, ob da drei oder vier oder sieben oder 28 kommen. Der Herr sieht in jedes Menschenherz hinein und möchte erretten. Unter uns, in unserer Mitte. So groß ist unser Herr, dass er das so ganz frei an jedermann verteilen kann, der heute hier ist. Dazu lade ich herzlich ein.